0: Bienvenidos a Conciencia Holística, un podcast sobre bienestar, salud y ciencia.
1: Bueno, en este primer programa vamos a hacer la inauguración. ¿Con qué tema? La epigenética de las creencias. ¿Qué tema? Bueno, entonces comenzamos con lo que es el Génesis, ¿no? Con la primera pregunta: ¿Qué es la epigenética?
0: Bueno, para eso, Lore, te voy a pedir ayuda a vos, que sé que te encanta desmenuzar las palabras. Así es. Epigenética, ¿qué te parece a vos? ¿Qué quiere decir? A ver, epi es sobre. Sí. Genética, calculo que tiene que ver con los genes. Exactamente. La epigenética es el estudio de la, del cambio en la expresión de los genes sin que hayan cambios en la estructura misma, en la secuencia misma del ADN. Y esto eh, se da mediante la acción de unas moléculas que se posan exactamente sobre el ADN. Entonces, si
1: esto es un mecanismo, vamos a hablar del mecanismo. ¿Qué tipo de mecanismo? ¿Cómo funciona este mecanismo? Esto de de la transcripción, de la traducción... Y Hay alguna palabra que después me la vas a poder explicar mejor, ¿no? Contame,
0: ¿cómo funciona? Bueno, para hablar de cómo funciona la epigenética, primero tenemos que hablar del ADN. Eh, Fíjate vos que la longitud del ADN de cada célula es de 2 metros. Si nosotros extendemos todo el ADN que está enrolladito en el núcleo celular, llega a una longitud de 2 metros. Y si no solo desarrollamos una célula, sino el ADN de todas las células del cuerpo humano cubriríamos la distancia de la Tierra a la Luna 7.000 veces. ¿sí? Mm. Para que te des una idea de la longitud que tiene esto y de qué tan empaquetado y qué tan enrollado está dentro de la estructura eh, microscópica que es el núcleo de una célula esto está sumamente enrollado entonces se enrolla en principio el ADN, viste que es como un hilito ¿sí? uh-huh. ese hilito primero da dos vueltas alrededor de un tamborcito que serían las histonas, uh-huh. son proteínas que se llaman histonas después sigue otra porción de, de hilito y después otra vez se vuelve a enrollar alrededor de, de otro tamborcito y así formando una estructura que se asemeja a un collar de perlas un collar de perlas sí. Y después, este collar de perlas se vuelve a enrollar sobre sí mismo y así muchas veces hasta formar la estructura del cromosoma, ¿sí? En el ser humano tenemos 46 cromosomas. Sí, ¿sí? esa, es la, esa que es la información que tenemos, ¿no? Pero bueno, cuando está el núcleo interfásico, ah. es decir, cuando está funcionando y produciendo proteínas y demás, uh-huh. no está tan enrollado. Sí, está enrollado por partes Bien, por partes Eso sería el ADN Ahora, el
1: proceso de cómo Ese ADN es el proceso de traducción no ¿Cómo se
0: hace? Bueno, fíjate vos que la palabra traducción Si la usamos coloquialmente Se refiere a eh, traducir Es es pasar algo de un idioma a otro Perfecto Entonces, en este caso Idioma ADN Claro, exactamente. Vamos a hablar del idioma ADN, uh-huh. ¿sí? Que está formado, este idioma está formado por cuatro letras, ¿sí? Que son los nucleótidos, ¿sí? Que son citosina, adenina, timina y guanina, ¿sí? Uh-huh. Esas son las cuatro letras del idioma del ADN. Que en las, en las imágenes que nosotros vemos están las letras
1: principales, digamos, en mayúscula, ¿no? Uh-huh. Sí, 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 son estas cuatro. Uh-huh. Bien. Así es.
0: Entonces eh, tenemos eso. Tenemos este idioma formado por cuatro letras. Eh, Imagínate que el ADN de una célula es un libro, ¿sí? Y que los genes son las palabras, ¿sí? Podemos decirlo de esta manera. Me gusta esa metáfora. Sí. Entonces... Los genes del ADN se van a expresar cuando se leen y se transcriben en forma de ARN. Fíjate vos que la palabra transcribir sería como copiar, ¿no? Sí. Bueno, entonces la información que está... Como que se escanea. Claro, como que se escanea. Sí, y se hace una copia. O sea, escaneas y haces una fotocopia. ¿Sí? Entonces, el ARN lleva la misma información del ADN. Lleva el mismo gen, así como estaba en el ADN, con una una variación porque hay una letra que es la timina... Que en el ARN se cambia por otro nucleótido que se llama un asilo. ¿sí? Uh-huh. Esa es la única diferencia que hay, pero el mensaje de básicamente la sigue la U. igual. Claro. Básicamente. Exactamente. Y el mensaje sigue igual. Eso sería la transcripción. Uh-huh. Eh, eso sucede en el núcleo celular. Sí. sí. Y nos queda otro mecanismo más. Exactamente, que el ARN viaja del núcleo, sale por el poro de la membrana nuclear. Y va al citoplasma donde ahí se produce la otra parte que es la traducción. Traducción. Ajá. Y en esa traducción, ¿qué esperamos? ¿Qué, ¿Cuál es el, la información o el mensaje? Bueno, ahí eh, se traduce, este mensaje se traduce a otro idioma que es el idioma de las proteínas. ¿sí? que eh, Este idioma tiene 20 letras, que serían los 20 aminoácidos. Uh-huh. ¿Sí? Y entonces ahí se produce la proteína. Como una
1: metamorfosis.
0: Claro, exactamente. Este lenguaje, este diálogo. Así es. ¿Sí? Las órdenes del núcleo que el núcleo le manda al citoplasma están en forma de proteína. Uh-huh. ¿Sí? El general se comunica con este cabo y le dice: Me tenés
1: que hacer <risa> este recado, este, tema, este mandado. Exacto. Y entonces.
0: Se va con esa esquelita. Sí, ¿eh? así es, se va y se va al, al, a donde tenga que irse, ¿no? Porque uh-huh. las proteínas tienen distintas funciones. puede ser funciones estructurales, como ir a, a formar, qué sé yo, colágeno para eh, sostener un tejido. Uh-huh. O puede ser... Una orden de segregar, secretar ácido clorhídrico en el estómago para digerir la comida. Pero también eh, puede ser eh, formar un músculo, formar una neurona.
1: Exactamente. eh, Alguna porción de algún órgano
0: vital específico. sí. Así es. Pero Mm. el punto es que todo esto sucede solo si el ADN está desenrollado. Porque viste que al principio te conté que estaba como muy, muy, muy enrollado dentro del núcleo celular. Mm ¿Sí? Si eso pasa, no se puede. Si si está así todo enrolladito, no puede transcribirse en ARN. Tiene que haber una una porción relajada. Exacto. Para que se pueda copiar, para que ese mecanismo pueda hacer la fotocopia. Exactamente, porque Mm. imagínate vos que si tenés. Un ovillo de lana no lo puedes meter adentro de una fotocopiadora, Mm. para que se pueda escanear, tenéis que desenrollarlo y estirar y poner en en tu escáner, debemos poner el hilito bien desenrollado para que se vean las hebras, exactamente, exactamente, para que se puedan leer las 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 letras, letras, las letras de este mensaje. Entonces ahí es donde entra en acción la epigenética, sí, que es de lo que vamos a hablar en esta ocasión. La epigenética actúa mediante etiquetas químicas que se unen al ADN. Hay algunas que hacen que el ADN se enrolle más firmemente. Y entonces ese gen, el gen que está en esa porción, queda inaccesible. Y no está se puede traducir, dormido. transcribir. Claro, queda dormido, queda inactivado. Uh-huh. Después hay otras proteínas, otras etiquetas químicas que hacen que el ADN se desenrolle para que sea más fácil de transcribir. Es decir, de esta manera eh, lo activan. Es el ADN relajado, ¿no? Sí, entonces estas etiquetas van a decidir si este gen se transcribe o no, es decir, inciden en su expresión, en la la activación y en la inactivación de los genes.
1: Ahora, me me llama mucho la atención cómo cómo se va eh, cambiando todo este lenguaje y cómo esto... Como este, estas pequeñas como banderitas, uh-huh. ¿no? Como estas etiquetas. O sea, sí. yo lo veo así. Sí, ¿no? sí, sí. Hacen que esto se pueda expresar o no. O sea, que quede dormido o que esto se despierte y esto genere una acción específica. Sí, ¿no? así es. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de esta acción?
0: Eh, hay muchas, muchas. Por ejemplo, la diferenciación celular. Porque imagínate vos que el, todo este mecanismo de transcripción, traducción y en realidad... Todos los mecanismos celulares son extremadamente ahorrativos, ¿sí? Porque todo esto, traducir, transcribir, uh-huh. eh, genera un gasto de energía para la célula. Energía que sale de lo que comemos, uh-huh. ¿sí? Entonces, no se puede estar eh, despilfarrando eh, energía. Entonces, no, no puede estar transcribiendo, y generándose proteínas a partir de todo el ADN, todo el tiempo sí. Eh, son ahorradoras son muy ahorradoras, entonces se produce la proteína que se necesita en el momento en que se la necesita sí. entonces acá es que donde actúa la epigenética, que dice, bueno, este gen se transcribe ahora y este no, después bueno ahora este que estaba activo, ahora se inactiva y ahora se activa este otro entonces eh, actúa por ejemplo en la diferenciación celular Hace que las células del corazón sean distintas a las del hígado ¿sí? uh-huh. Que tienen eh, características y funciones diferentes Y fíjate vos que son células que tienen la misma información genética Porque el ADN eh, es el mismo en todas las células de un organismo que ¿Sí? puede transformarse en una célula del
1: corazón y que puede transformarse también, depende de esa información, en una célula del hígado, por ejemplo.
0: Sí, Ajá. sí, sí. sí.
1: Puede ser las dos cosas. Estoy pensando, eh, se me ocurre esto de, de, ¿qué pasa con los gemelos? Porque estamos hablando de dos personas uh-huh. con el mismo ADN. Exactamente. Pero eh, a medida que vas al tiempo, yo por ejemplo, los, los gemelos que conozco, eh, hay, hay pequeños cambios, sobre todo en la en lo que es las facciones. Sí. Eh, puede variar el peso. Uh-huh. Puede variar el, el, las manchitas de la piel. Sí. Si no se pone más específico. ¿Qué, ¿Qué pasa con eso? A ver, explícamelo porque <risa> me llama <risa> muchísimo la atención.
0: Bueno, fíjate vos que el, durante la vida intrauterina son exactamente iguales. Son uh-huh. clones. Sí. Sí, viste que se habla mucho de los clones así lo artificiales, más, digamos. Es lo más parecido Exactamente. A un lo, los gemelos son clones naturales. Uh-huh inicialmente, pero desde el momento en que nacen, empiezan a estar expuestos a factores diferentes. ¿Sí? ¿Estos factores? Factores ambientales, mm-hmm. factores eh, externos, emocionales. Eh, emocionales, por supuesto. Entonces, a lo largo de su vida, sus patrones epigenéticos van divergiendo, van cambiando sí Y eso hace que, eh, llegada determin- a una determinada, edad sean eh, bastante diferentes entre sí. Como decís, tiene de, patrones, por ejemplo, lunares diferentes. Sí. Y Ni hablar, por ejemplo, si uno es fumador y el otro no. Hay una cuestión, así. De la, la fenotipia es lo que se ve más, digamos, lo claro. interno no.
1: Sí. no uh-huh. Ahora... Eh... Yo, como decís, son dos personas que no es que tienen la posibilidad, sino que procesan la información ambiental de manera diferente. Uh-huh. Entonces, obviamente, que la, 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 las marquitas sí. van a ser determinantes. Claro, así es. Perfecto. Sí, 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 tal cual. Bien. Entonces, ¿qué hace que se activen estos mecanismos? ¿Me... A ver, demos el siguiente paso. Sí. ¿Qué activa estos mecanismos puntuales para que se produzcan estas etiquetas.
0: Bueno, estas etiquetas se activan eh, como respuesta a factores del medio, uh-huh. sí, que es lo que hacen que, pues imagínate vos que si un organismo eh, permanece inalterado, ¿sí? eh, a pesar de que cambien las condiciones externas, y no va a ser muy, muy exitoso, digamos, y ¿sí? no va a ser no, muy viable. No creo. <ríe> Entonces tiene que haber una cierta flexibilidad para poder adaptarse a cambios ambientales. Y bueno, estos factores que provocan estos cambios serían, por ejemplo, la dieta, la exposición a rayos ultravioletas, la exposición a, o la, la ingesta de fármacos, de drogas, el tabaco, como decíamos hoy, el alcohol, eh, o también, por ejemplo, el ejercicio, si una persona es sedentaria o no. Son todos factores que después inciden en la salud, ¿sí? Y en, bueno en la epigenética propiamente dicho. Pero no solamente estos factores, sino que también hay factores psicosociales. Sí, como por ejemplo el contacto el contexto social desfavorable. Sí, el contacto. Contacto. Contacto con el otro. Tal cual, tal cual. Y se fue un acto fallido.
1: Muy bueno, (risa) bueno. Muy bueno.
0: (risa) Estuvo bueno, sí. El contacto o contexto social. (risa) También, bueno, el estar expuesto a abuso verbal físico, a sucesos traumáticos y la calidad del cuidado materno, uh-huh. las relaciones interpersonales e incluso la actitud frente a la vida. Claro, la sí.
1: perspectiva que yo tengo de una situación en particular que, que por más gemelos que sean, no lo uh-huh. van a ver totalmente diferente. Exactamente,
0: exactamente. Entonces a partir de a pesar de partir del mismo del mismo punto, uh-huh. ¿sí? después va mutando. Van mutando y van eh, divergiendo.
1: Perfecto, sí. perfecto, perfecto. Ahora ya me queda un poquito más claro esto de los gemelos porque es, sí. es muy impactante ver la diferencia claro. que hay cuando van creciendo Sí, 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 sí. así Bien. es entonces, tenemos el ambiente,
0: tenemos los factores psicosociales uh-huh. Contame, ¿esto, ¿esto se hereda? Sí, 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 por supuesto sabes que en los primeros estadios, cuando de, todavía estamos hablando de un cigoto sí. eh, Los patrones epigenéticos de los padres se borran Pero se vuelven a formar de manera idéntica ¿Sí? O sea, nada uh-huh. se pierde. Nada se pierde. <ríe> Todo se transforma. Exactamente, tal cual, como lo dice Drexler. Así es. Entonces, por ejemplo, un, algo que fue muy, muy estudiado es el tema del de atentado de las Torres Gemelas, ¿sí? ¿sí? Entonces, se hicieron en estudios con hijos de madres que presenciaron el hecho. Uh-huh. Y estos chicos son, fueron mucho más asustadizos frente a ruidos extraños o fuertes. Cuando se los comparaba con hijos de madres que no estuvieron estuvieron en ese hecho traumático. Sí, de hecho, Rachel Yehuda
1: fue la que hizo ese estudio, que fue muy interesante, muy impactante también. claro Porque se pudo pudo comprobar cómo estos chicos reaccionaban de de manera desmedida, con con mucho miedo, cualquier ruido uh-huh. eh, despertaba un, incluso
0: síntomas físicos palpables claro. medibles sí. sí 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 tal cual y ahí fíjate vos que estamos hablando de una sola generación porque acá el hecho traumático se produjo en las madres y los efectos se vieron en la generación siguiente y en los abuelos podemos heredar algo sí, de eso por supuesto qué ¿Hay miedo oh, imagínate vos hay evidencias de eh, cosas así heredables hasta cuatro eh, generaciones antes. Eh, también
1: es, eh, hay nietos, también se hizo un estudio sobre nietos de eh, las personas que estuvieron, o sea, posguerra, ¿no? Uh-huh. Más que nada las, las cuestiones emocionales que, por ejemplo, mayor predisposición a tener eh, fobias, Menos. Mayor predisposición a tener eh, ataques de pánico, ¿no? Puntualmente, esto de las torres gemelas también, ¿no? ¿Cómo se activa? Quiero que ustedes se imaginen que la primera emoción que nosotros heredamos en en el útero es el miedo, así que. Es algo que reconocemos Si esto, eh, aparte Ya lo traemos epigenéticamente Lo heredamos de o nuestros padres O nuestros abuelos Es realmente muy impresionante
0: Es impresionante porque te das cuenta Que las experiencias de nuestros padres Y nuestros abuelos Incluso siendo niños Y no solo eso, sino también Las decisiones que tomaron siendo adultos Inciden en nosotros de, De este modo Porque pueden afectar nuestra epigenética Ahora tengo que hacerte esta pregunta porque es.
1: Yo creo que es indeseable, pero creo que to- todos vamos. En algún punto nos, nos imaginamos y queremos hacer la pregunta, ¿no? ¿Las enfermedades uh-huh. se heredan? ¿Las condiciones? Sí, por
0: supuesto. Sí. Por supuesto. Eh, Qué mala noticia. <risa> Una mala noticia, sí. Siempre se habla de, por ejemplo, en el caso del cáncer. Uno, uno de los más estudiados y más comentados mm-hmm. es el cáncer de mama. Mm-hmm. Entonces siempre se habla de si uno tiene el, el gen o no, mm-hmm. el el gen del, del cáncer de mamá o no, y bueno, hay estudios que uh-huh. se hacen para eso. Pero una persona puede tener el gen, puede tener incluso casos de en su familia y no, no expresarlo. O sea, ¿sí? queda
1: dormido y en ese caso la metilación es mucho mejor, ¿no? Claro, Esa sería alguna, la, la buena metilación. es la
0: buena, sí. Ajá. Pero eh, hay casos en los que sí se expresa. Entonces, esa diferencia de si tiene el gen, ¿por qué a veces se expresa y a veces no? Y bueno, depende de los patrones epigenéticos. ¿Sí? Eh, porque en los casos en los que sí se produce, lo que hay es un silenciamiento de los genes supresores de tumores. Mira vos. Sí. Entonces...
1: Heredamos, no solamente que heredamos el origen, heredamos el gen, pero también podemos heredar
0: la defensa. Claro, heredamos la defensa, pero se, se expresa en la enfermedad en casos en los que esta defensa está apagada epigenéticamente.
1: ¿Qué otras enfermedades están estudiadas en en esto que es el mecanismo epigenético?
0: Y hay muchas, y bueno, cada vez hay más, ¿sí? Eh, Por ejemplo, diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares, enfermedades neurodegenerativas, eh, psiquiátricas y autoinmunes. Bien, ¿alguna en especial que cause tu interés? Fíjate vos que también se han detectado patrones neonatales epigenéticos asociados en la aparición de trastornos de hiperactividad uh-huh. ¿sí? con déficit de atención, por ejemplo, problemas de conducta e incluso el abuso de sustancias durante la adolescencia, en esa etapa así rebelde y ¿sí? muchas veces todo esto está asociado con patrones epigenéticos uh-huh. ¿sí? que se transmiten de, de, madre, de la madre al, al niño Sí Y se activan en, en etapas posteriores de la vida. Bien, o sea que ya estamos hablando
1: de que un estrés prenatal sí, ya genera banderitas. Exactamente, sí. Genera estas etiquetas que pueden hacer que este niño pueda incluso dormir una capacidad que o sea, hereda, <risa> pero que no la, sí. eh, no la despierta, ¿no? no Tal cual no es funcional. Tal cual. Bien. Y en el caso de por ahí cuestiones este, negativas, las despierta. Sí, así es. Bien. Eh, una buena dame. <risa> ¿Esto
0: es irreversible? Sí, porque t- todas pálidas, todos aliviados, suspiramos. <risa> sí, 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 esto es, es, eh, es reversible. Ajá, sí, mediante cambios en los hábitos de o sea, vida.
1: Podemos revertir, podemos hacer algo para cambiar sí. esta situación.
0: Bien. Por ejemplo, eh, mindfulness, que es algo que está muy de moda muy, últimamente, muy, muy. por suerte. Sí, sí, se han descubierto muchos beneficios. Exactamente. Por ejemplo, que después de un día intenso de mindfulness, de, de practicarlo, mm-hmm. de un solo día, ya baja la expresión de genes proinflamatorios. Por ejemplo, por si citarte un ejemplo estudiado. O sea, antiinflamatorios no, no,
1: no nos harían falta... Ciertos medicamentos, ciertas píldoras,
0: ciertas pastillitas. Sí, porque Mm uno estaría ya eh, en mejor condición, solo por por el solo hecho de pasar un día viviendo en el aquí, en el ahora, respirando bien. Mm Mindfulness, para el que no conoce, Mm significa conciencia total, conciencia el aquí, la, por eso Silvia dice aquí uh-huh, y ahora exacto, Ajá, así es pero bueno, eh, hasta acá llego yo hasta acá llega mi, mi búsqueda eh, bibliográfica pero entonces eh, me gustaría preguntarte yo a vos ahora ¿cómo uh-huh. podemos modificar nuestra epigenética en la vida diaria? bien, todos traemos
1: programas ¿no? nos enseñan en algún punto como dije anteriormente en el útero aprendemos el mecanismo del miedo, ¿no? Es una de las emociones que aprendemos. Como dijimos, ahí es un estrés prenatal, eso se ha comprobado. Y aquello que sienta mi madre en ese momento donde yo estoy en el útero, eh, en ese momento yo puedo aprender el miedo, ¿sí? Pero más allá de eso, nos enseñan a vivir desde el miedo, ¿no? Que es una sí. lógica que le damos desde una teoría que no puedo decir cuál es, porque no es tan así. Eh, Pero es una lógica de la lucha por la vida, ¿no? ¿No? Hay una defensa y un ataque, ¿no? Sobrevive el más fuerte. Uno de los mecanismos del miedo es el estrés, sin duda, ¿no? El conflicto diario del ataque y la huida y el enfrentarme, ese es el estrés diario. Que heredamos desde los primeros momentos de la vida, ¿no? Sí. La lucha a la huida uh-huh. Un bebé en la panza ya detecta desde la química de su mamá No, no solamente de, desde esa placenta ¿no? eh, La química del miedo ¿sí? eh, Y lo reproduce como adulto es, Está aprendido desde los primeros momentos de la vida Entonces de adulto es lo cómodo mm. ¿no? Lo sí. que ya conozco la zona de confort le dicen algunos yo no estoy muy de acuerdo con él el... pero sí lo dicen se instala entonces como una creencia de que hay que luchar para sobrevivir y esa energía destinada ¿sí? a que el cuerpo sane todo el tiempo ¿sí? está dedicada exclusivamente a huir del predador, del enemigo ¿no? pensemos que vivimos así diariamente en un estrés crónico, entonces el cuerpo necesita Algo que generalmente no sabemos darle... Que es el reposo... O sea, no podemos estar todo el tiempo luchando contra un enemigo... Que a veces es invisible... Que a veces es visible, es real o es virtual... eh, Pero no podemos estar todo el tiempo en lucha... O fuga... Entonces necesitamos algo que se llama reposo... Que es algo que... mm, No lo sabemos hacer... Eh, Esto de frenar en el mundo de hoy... No es algo que... Que se acepte fácilmente... Entonces se produce la enfermedad cuando no hay un es es necesario un momento de estrés de enfrentar algo ¿no? pero después es necesario que eso baje ¿no? bajar la frecuencia cardíaca bajar la frecuencia eh, de la vida que llevamos entonces necesitamos el reposo ¿no? hay personas que ni siquiera pueden dormir descansar bien así que imagínense la, la necesidad del reposo ¿no? entonces enfermamos pero ¿Quién hace reposo de manera correcta? Tomamos un analgésico y... De vuelta al ruedo. El sistema inmunológico lo toma como un dato. Un dato muy interesante, muy importante. A ver cómo... Cómo seguimos. Y seguimos. Seguimos la lucha. No seguimos un... Lucha, reposo, lucha, reposo, lucha, descanso. No, no seguimos en la lucha. Entonces colapsa con un síntoma cada vez más grave. Si nosotros nos ponemos a, a pensar... Eh, nuestros síntomas varían desde una gripe y si yo no me recuperé de esa gripe, si no hice el reposo, ¿qué pasa?
0: Enfermas.
1: Enfermas. Y el síntoma cada vez es más grave, ¿sí? Entonces, eh, gastamos una energía que está destinada a, a, a regenerar nuestros órganos, a ponerlos en condiciones, a que funcionen bien para repararse diariamente y la direccionamos a lo que percibimos, una lucha con un enemigo, ¿Sí? La mente no para, ni siquiera de noche. Esos lo saben, ¿no? Pero el cuerpo tiene como una necesidad básica el de frenar, ¿no? Y a veces lo hace con mecanismos que son mortales, que inducen al reposo. O sea, una enfermedad mucho más grave, ¿no? Después, como dicen, a quejarse al campito porque... Olvídate. Ahora, en ese momento el cuerpo dice basta, pero la mente todo el tiempo lo está exigiendo. Y ahí así hacemos como un mecanismo de defensa donde no, esto no es real lo negamos y el síntoma cada vez más grave no yo desde la pina aprendí que se puede generar un cambio ¿no? a través de las herramientas a través de técnicas de relajación como vos decías, de mindfulness uh-huh. pero ¿cómo? cuando entendemos el mecanismo de la metilación y la acetilación, que de hecho esa vez pasó, creo que yo lo entendí en este momento fue porque la imagen es muy, es muy correcta, es muy es muy vívida. Sí. ¿eh? Entendemos que se abren o se cierran nuestras capacidades, no solamente nuestra cromatina, ¿no? Cromatina relajada, abierta, cromatina cerrada, eh, amontonada, ¿no? En criollo. Pero, ¿qué abrimos? Abrimos capacidades de, de vivir, de vivir en plenitud, ¿no? El cuerpo trae una memoria genética que la, generalmente la heredamos entonces de nuestros antecesores, antepasados. Vamos a dedicar un, un capítulo completo a, a averiguar qué traemos uh-huh. ¿no? cada uno, que se llama psicogenealogía. Bueno, traemos ¿no? Traemos en la memoria genética la supervivencia, este, está lista para ser usada, hay potenciales como la curación natural del cuerpo, por que llegamos a través de diferentes herramientas, pero que se duermen cuando la, la cromatina está aglutinada ¿no? está cerrada uh-huh. desde el estrés y el miedo, que son cosas cotidianas como no tengo tiempo para llegar a un examen porque hay muchos conflictos que no un conflicto no, no me quiere no me va a aceptar, no, no, no va a ser suficiente eso lo escuchamos diariamente no soy capaz de hacer tal cosa ¿no? pero cambiar la percepción de la realidad que me rodea con técnicas que abren la cromatina y me resultó muy acertada desde la PINE, creo que, que es Imagínense, uno vive mejor desde el desde un impas, desde un necesita relajarse. O sea, no me parece sí. nada eh, tirado de los pelos que la cromatina también debe ser relajada, ¿no? Sí. Para, para proporcionar una buena, ¿cómo era? Un, un buen escaneo uh-huh. de lo que necesitamos, ¿no? Sí, sí, Si sí. lo entendí bien. Sí, así es. Entonces, vivir mejor es un mensaje que deberíamos darle a nuestras células desde que nos levantamos. Por eso está buena la meditación matutina, los mm. pensamientos positivos en relación a mi salud, la confianza en que mi cuerpo hace la diferencia, ¿no? La escritura terapéutica, que está buena para sacar a la luz eh, a for- de, forma, de una forma más eh, catártica eh, en el papel aquello que yo estoy pensando, ¿no? Y que no me animo a expresar quizás, mm. ¿no? Está como el, el papel como testigo de lo que yo necesito sacar ¿no? hay, un, hay un acto muy, muy simbólico que es sacar y ponerlo en el papel y que el papel quede como testigo de algo que yo necesito decir ¿no? y que es importante decirlo eh, y bueno el, el, el papel fundamental de analizar y resolver ¿no? cuando tenemos en nuestra cabeza este ruido mental me impide que yo lo pueda ni analizar ni resolver mucho menos o que me centre en algo particular para analizar no lo pueda observar y por ende no lo puedo resolver entonces, en definitiva nos enseñan a vivir una vida como una experiencia desagradable ¿no? no no paramos pero la buena noticia nos trae la epigenética y por eso me parece que está buenísimo este capítulo porque lo puede cambiar no lo podemos cambiar es, es, es un mecanismo que lo tenemos eh, a la mano si lo, si lo entendemos y en, por lo menos en mi terapia, fundamentalmente como objetivo principal es cambiar las creencias, ¿no? Con eso ya cambiamos nuestra perspectiva y nuestra forma de defendernos del, del supuesto enemigo que tenemos todos en, en la vida diaria, ¿no? Analizamos, encontramos patrones eh, que los originaron, comenzamos este camino de cambio de percepción, pero no de, de una percepción del desde el afuera, desde el otro eh, desde nosotros mismos ese es, es el cambio que, que funciona que da, como re, da buenos resultados entonces nuestras células siempre atentas ¿no? toman ese dato y lo, lo, lo toman como una orden, como este capitán que uh-huh. le mandaba hacer el, el mandado a este cabo ¿no? sí. estas células nuestras células están como muy expectantes a ver cuáles son las órdenes que les mandamos, ¿no? les damos la... buscan y despiertan o duermen nuestras potencialidades ¿vos qué decís?
0: <risa> yo lo digo que la buena noticia de la epigenética es que no somos víctimas de cosas que nos pasan ¿sí? Totalmente. o mi ADN es así porque hoy justo heredé el gen que macana y ya está uh-huh. sino que nosotros nos permite retomar el poder Genial. ¿sí? Y hacer los cambios que generar los cambios que necesitamos para mejorar nuestra calidad de vida. La, la epigenética entonces nos empodera. <ríe> sí, si lo queremos ver así, sí, tal cual nos empodera. Retomamos el control y eh, depende de nosotros. Depende de nosotros por
1: fin algo que depende de nosotros. <ríe> sí Así es. Más allá de, de, de lo que en Antaño nos nos, habl, nos convencieron de que había un, como un determinismo genético, uh-huh, ¿no? Exactamente. Ahora es como, no, hay otra, otra solución. Exactamente.
0: Bien, bárbaro, bárbaro. Bueno, nos despedimos. Nos despedimos. Hasta la próxima. Esto fue Conciencia Holística. Seguimos en nuestro Instagram, arroba conciencia ok.